0: Oi, oi, neném. A Elisa ali. A Fran, aqui a Lilian. O Lê também. O Alex. Glória a Deus pela vida de vocês, queridos. Continuem acompanhando. Nós vamos compartilhar um pouco a palavra do Senhor. Eu tenho algo para ministrar na sua vida hoje, que eu creio que Deus vai mudar o nosso patamar, mudar a nossa história. Quem quer, quem quer ter um futuro, um futuro lindo? Quem quer ter um futuro lindo? Eu quero, né? Um futuro maravilhoso, sabe? Aqui, é isso que nós queremos, e eu tenho certeza que Deus vai nos ministrar e vai nos levar nesse futuro. Amém? Então, eu quero começar aqui, a gente vai interagindo com as pessoas aqui na internet, então, mesmo de casa, vai deixando seu glória a Deus, seu amém aí, vai concordando, e aqui também nós vamos começar a ministrar a palavra. Amém? Então, vamos lá. Eu quero compartilhar... Eu quero pedir que vocês abram a palavra do Senhor em 2 Pedro, capítulo 1, dos versículos 1 ao 15. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 15. Essa palavra aqui, eu estava preparando ela e eu estava, meu Deus do céu, eu preciso de uma benção da, da síntese. Eu tenho umas oito páginas aqui, dá para a gente ficar tarde, trocando uma ideia. Mas eu sei que todo mundo quer almoçar, então vou dar uma segurada. Mas, eu estava falando, eu preciso dar uma acelerada aqui, porque tem bastante coisa para a gente passar, mas eu quero, eu quero passar por tudo dentro da nossa programação, mas eu não quero deixar de perder, perder nada daquilo que Deus ministrou ao meu coração, eu tenho certeza que Ele vai falar contigo também. Então, segundo a Pedro, versículos 1 ao 15, nós vamos ler o versículo todo e depois nós vamos trabalhar em cima dele, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui que eu já anotei, eu tenho aqui na palavra, mas eu, eu também anotei aqui na nova tradução da linguagem de hoje. E eu vou ler por ela. Então, 2 Pedro 1 a 15 diz assim, ó. Eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês, que por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tornar a parte da sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos, deu, Ele, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Por isso, mesmo, por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. A bondade, juntem o um conhecimento, e ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança, e à perseverança, a devoção a Deus. A essa devoção, juntem a amizade cristã, e a amizade cristã, juntem o um amor pois são essas qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado pelos seus pecados, dos seus pecados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, farei sempre com que vocês lembrem dessas coisas. Embora já as conheçam e estejam firmes na verdade que receberam, penso que, Enquanto eu viver, é justo que faça que faça com que vocês lembrem dessas coisas. Pois sei, pois sei que logo terei de deixar este corpo mortal, como nosso Senhor Jesus Cristo me disse claramente. Portanto, farei tudo o que puder para que, depois da minha morte, vocês lembrem dessas coisas. Amém? Feche seus olhos. Você que está em casa também, feche seus olhos. Pai, eu quero orar, Senhor, sobre esta palavra... Eu quero pedir, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha mesmo falar com o Teu povo, Senhor, ministrar a Tua igreja, naquilo que o Senhor falou ao meu coração, que não seja Senhor aqui eu, com as, com as minhas ideias, com os meus pensamentos, falando sobre algo, mas que seja algo mesmo vindo do Senhor. Que eu possa mesmo levar Pai, a mensagem que o Senhor mesmo quer, aquilo que o Senhor quer que, faça mesmo na, que, chegue, que chegue nas vidas de cada, cada pessoa aqui, e que possa produzir os frutos necessários. Então, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, alinhe agora o Espírito, e corpo, traga mesmo, Senhor, toda a mente, cativa a sua palavra, traz mesmo o foco aqui, para que possamos, Senhor, aprender, Senhor, e ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Assim eu oro e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém? O apóstolo Pedro, queridos, nesses versículos, é, o tema dessa, dessa palavra é chamados por Deus. Você crê que você foi chamado por Deus? Amém? Você crê nisso? O primeiro passo é você acreditar nisso. E aqui nesses versículos, o apóstolo Pedro, ele deixa é, ensinamentos para quem foi chamado por Deus. Ele já começa afirmando e lembrando que, por causa da bondade do nosso Deus, nós temos uma fé preciosa. Por causa da bondade do nosso Deus, nós temos uma fé preciosa. E que a graça e a paz que temos, quem tem graça e paz aí? Nós temos graça e paz. Às vezes é difícil, né? Ter, ter uma paz, uma tranquilidade. Às vezes a vida está agitada, quer tirar nossa paz. Às vezes a graça também quer, né? Dar aquela fugidinha. É difícil. Mas nós temos. Mas olha que interessante que ele já, que o apóstolo Pedro explica no, no início desse texto também que a graça e a paz que temos, ela pode ser cada vez maior conforme aprofundamos, conforme a, a, nos aprofundamos e no conhecimento sobre Deus e sobre Jesus. Então assim, nós temos graça e paz. Conforme nós nos aprofundamos nesse conhecimento, nós vamos aumentando essa graça e a paz. E no decorrer aqui, na sequência, o Apóstolo Pedro ele vai dando direcionamentos importantíssimos para quem, ter, quem quer ter uma vida plena diante do Senhor. E principalmente para quem quer deixar um legado para as próximas gerações. Então, o apóstolo Pedro, ele vem começando falando sobre a bondade de Deus nos deu uma fé preciosa. E ele fala que, a nossa, que nós temos uma graça e uma paz, que ela pode aumentar conforme formos conhecendo a Deus e a Jesus. Depois, ele te dá direcionamentos importantíssimos sobre como ter uma vida plena. E ele finaliza falando sobre você deixar um legado para as próximas gerações. Esse é o contexto que nós vamos trabalhar nesta manhã, sobre esse tópico. Vocês lembram o que é deixar um legado? Vocês lembram? Uma vez eu ministrei aqui sobre a diferença de herança e legado. Eu vi isso do, do Dave, uma vez ele fez uma explicação sobre isso, eu achei sensacional. E eu falei sobre isso. Herança é você deixar algo para alguém. Certo? Então eu vou deixar lá, ah, não sei, casa, tudo aquilo que a gente conquista aqui, a gente deixa para as próximas gerações, para os nossos filhos, né, todo mundo. Herança você deixa para legado você deixa em alguém, você não, não é algo tátil, né? você consegue, é, é algo que está dentro da pessoa, então legado você deixa em, e aqui o apóstolo Pedro fala sobre a importância de você deixar esse legado em pessoas, e quem são essas pessoas? Somos nós, isso é tão importante que esta palavra chegou a nós nos dias atuais, e essa palavra ela tem que permanecer e chegar no futuro, em 2030, 2040, 50, 30 mil, 3 mil, e assim vai. E nós somos responsáveis por fazer esse legado continuar existindo nas próximas gerações. Então isso é muito importante, deixar o legado em pessoas. E hoje nós vamos falar sobre os direcionamentos e essa importância de passarmos passo a passo isso para as próximas gerações. Amém. Então vamos lá, vamos começar pela fé, fé preciosa, e eu quero aqui, eu vou fazer, uma, eu vou fazer uma, uma ilustração aqui enquanto a gente vai nessa palavra, vou colocar dois copos para não, não dar problema, conforme cada passo que a gente vai recebendo aqui, a gente vai encher um pouquinho esse copinho aqui, tá bom, a gente vai encher um pouquinho aqui, e aí a gente vai falando um pouco sobre isso, então eu vou começar pela fé, a fé eu vou fazer o seguinte. Rafa, pega esse, esse copo para mim aqui, por favor. Mais fácil você segurar o copo, porque eu estou aqui com a coisa, com o microfone. Segura esse copo para mim. Então, aqui. Fé. Vamos colocar um pouco de fé? Quem tem fé já? Quem aí tem fé? Você de casa. Também tem? Olha, então vamos começar com um pouquinho já, porque a gente não saiu do zero. Né? Por quê? Por que a gente não saiu do zero? Porque a bondade de Deus... Já nos deu essa fé preciosa. Nós não saímos do zero. Mas o que é fé? Vamos entender. O que é fé? Você tem uma fé preciosa, aquela que realmente ela não está amparada nas circunstâncias ao seu redor. Ela não está, sabe o que é? Você não está. A sua fé ela não é limitado pela, limitada pela realidade que você vive, mas sim pelo Deus que você serve. Você entende isso? Isso é, é, é o primeiro passo. Você não. A sua fé, você vê se você tem fé ou não, porque é difícil. Não é, não é para os né, é fracos. Você está numa situação difícil, numa, numa circunstância complicada, e você ter fé que aquilo vai mudar. Fé é isso. É na dificuldade, você tem que, né? Quando está tudo bom, não precisa, né, você precisa de fé, tá? Mas quando está tudo bom, normalmente a gente não lembra dela. Mas quando está na dificuldade, então fé é você estar na, na, na não, não se, não se se estruturar nas circunstâncias que você está, mas sim no Deus que você serve. Olha o que está escrito lá em Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1 diz assim, ó, a fé, eu, vou, eu tenho uma, uma série de versículos aqui, então eu vou citando, vou lendo, se você conseguir abrir aí, você vai abrindo, só para a gente ir, ir, ir acelerando. tá? Mas Hebreus 11, 1 diz assim, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. A fé é a certeza que vamos receber coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Então, queridos, a fé é você continuar acreditando e agindo, mesmo que, seja, mesmo que não seja algo existente agora. Então, eu não, eu, ah, eu não vejo agora, eu não sei como é que funciona agora, mas eu tenho fé, eu vou continuar agindo, eu vou continuar fazendo, sabe? Ai, eu não vi ainda minha vida mudando, eu ainda... Faço algumas coisas erradas, não estou tão legal. Mas eu tenho fé que Deus vai fazer esse trabalho na minha vida. Eu vou mudar e eu vou continuar indo na igreja. Eu vou continuar me posicionando. Eu vou continuar buscando conhecer a palavra. Eu vou continuar buscando conhecer a Jesus. E Ele vai me mudando com esse, nessa jornada. Então a fé, ela é o quê? Ela vai te fazer continuar a agir. Ah, às vezes as coisas não aconteceram ainda na sua vida profissional, financeira. Você tem um sonho, não sei. E ainda não aconteceu mas você precisa ter fé que vai acontecer. E precisa se posicionar para. Então, eu ainda não vi, mas eu acredito. Eu sei que vai acontecer. Eu sei que, vai, que, vai, que isso vai ser real. Então, é você entender o propósito pelo qual foi chamado e continuar nele, mesmo sem ver o resultado hoje. Olha que coisa. É você entender qual que é o propósito que Deus te chamou. Deus me chamou por um propósito. Eu não estou vendo o resultado agora, mas eu vou continuar agindo. Eu vou continuar fazendo, porque eu sei que esse resultado virá. Eu sei que as coisas acontecerão. Isso é ter fé. Então, eu lembro de uma, uma administração que eu fiz aqui há muito tempo, que eu estava preparando em casa e eu vi que eu tinha uma frase lá que eu... Que eu até copiei de volta para falar aqui, porque eu achei essa frase sensacional. É a seguinte, a fé é o, que, é o que te dá coragem para agir. E a ação é o que vai te dar motivos para agradecer. Então, você precisa ter fé para agir, para continuar. E, esse, e essa sua fé que te fez agir, vai produzir na sua vida os motivos para você agradecer. que Você vai ver que você vai chegar naquilo que você colocou diante do Senhor. Então, a fé é isso. Hebreus 11, 6 diz assim, ó, sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-Lo melhor. Então, você precisa entender que a fé é que vai mudar o seu patamar atual. A fé que vai mudar. Se você se dar por acreditado, se você não fizer por onde, você baixar a guarda, se prostrar, as coisas não vão acontecer. Se você não acreditar, sabe, Deus, Deus depois nós, a, fim, a gente vai falar sobre isso, mas Deus acredita tanto em você que Ele deu o seu Filho por amor à sua vida. E por que muitas vezes nós mesmos não, não acreditamos na gente? Por que a gente não tem fé na gente? Naquilo que a gente pode fazer, naquilo que a gente pode mudar. O quanto Deus pode nos usar em favor do reino dEle. Às vezes a gente se limita na ação, a gente limita a ação do Espírito Santo por falta de acreditar em nós. Sendo que Ele entregou o Seu Filho por amor a nós. Então, você tem que entender aqui que a fé é o que vai fazer você mudar de patamar. Você conhecer a Deus e ter fé naquilo que Ele tem para você é a chave. Tem que conhecer a Deus e ter fé naquilo que Ele tem para você em quais áreas da sua vida você precisa fortalecer a sua fé? Pensa aí. Aqui a gente vai, eu vou fazer uma série de perguntas para a gente refletir. E foi coisa que eu fui refletindo também nessa palavra. Em quais áreas da sua vida você precisa fortalecer a sua fé? Às vezes a gente está tão bom em algumas coisas e outras nem tanto. Então, aonde a gente precisa fortalecer? Em um momento como o que estamos vivendo agora, muitos, muitos perdem a fé pelas circunstâncias. Por tudo que está acontecendo, por tudo que... De, as, ruim, né? Essa questão da pandemia, das vidas, emprego, a, a crise econômica, as pessoas chegam chegam num limite de dificuldade que perdem a fé por essas circunstâncias. Mas o chamado que Deus tem para você hoje é manter a sua fé firme nele, mesmo que tudo possa a, é, aparecer com, parecer contrário. É você se manter firme nele, sua fé nele, mesmo que agora você não veja o resultado. Mesmo que agora as coisas possam parecer contrário. Ele tem um caminho maravilhoso e próspero para a sua vida, seja em qual área for. Você precisa acreditar. Você precisa se apropriar disso, dessa fé. Em Romanos 10, 17, diz assim: ó. Ah, só voltando uma parte aqui antes de, de falar de Romanos 10. Nós temos que entender, queridos, que pela fé, como nós declaramos aqui agora na oração pelos enfermos, eu creio que Deus pode curar. Você crê que Deus pode pegar qualquer situação e mudar? Eu creio, eu tenho fé para isso. Mas se Ele quiser curar, Ele vai curar. Se Ele quiser libertar, Ele vai libertar. Se Ele quiser transformar, Ele vai transformar. A gente precisa ter fé para isso. E ao mesmo tempo, a gente tem que entender e ter fé para entender que Nós precisamos entender que a resposta do Senhor, se a resposta do Senhor não for a cura, não for a libertação, não for uma coisa, Ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar sendo Deus sobre as nossas vidas. E Ele, tem as, e, e Ele, sabe, das, Ele sabe das coisas. Tá? Então, nós temos que ter essa fé inabalável, que é difícil. Né? É difícil, mas é, é, nós precisamos trabalhar e ter essa fé inabalável. O Romanos 10 diz assim, portanto, a fé... Vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. A fé, ela vem por meio da ministração e da palavra a respeito de Cristo. Queridos, se você para para ouvir a mensagem, para ouvir tudo aquilo que Jesus fez e o que faz nos dias atuais, certo? Então, o seu testemunho é extremamente importante para que produza fé nas pessoas. Para que as pessoas possam olhar e falar, olha o que Jesus está fazendo. E sejam fortalecidas em sua fé. Então é extremamente importante isso. É... Aqui, Quando você escuta sobre tudo que Cristo fez e faz nos dias atuais, não tem como você não se encher de certeza. Você acreditar mais no que Ele colocou sobre você e acreditar mais em você. Quando você vê tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus faz, tudo que Ele pode fazer, você olha e fala, meu, Ele, ele é o mesmo Deus ontem, Ele é o mesmo Deus hoje, Ele é o mesmo Deus amanhã. Eu tenho fé e Ele vai mudar a minha história. Eu tenho fé e Ele vai mudar o meu futuro. Então acreditar que Deus tem algo reservado para todos nós, e por isso continuaremos persistindo no propósito, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio às dificuldades. Nós precisamos continuar persistindo no propósito. Qual propósito o Senhor te chamou? Você, é, você foi chamado por Deus. Deus tem um propósito pela, na sua vida aqui. E não entenda, queridos, que o seu propósito está apenas na igreja. Quando eu chego no culto domingo às 11 da manhã, eu starto o meu propósito. E quando ele acaba por volta da meia-dia e meia, uma hora, eu dou um pause. Não. Não é isso. O seu propósito, ele te persegue 24 por 7. Porque aonde você vai, as suas atitudes vão falar sobre o evangelho que você vive. Aonde você vai. E ali o seu propósito está sendo feito. O seu propósito está sendo cumprido. Então você precisa ter fé para se manter posicionado, acreditando, evoluindo, mesmo quando o cenário for adverso. E olha que coisa. Então vamos lá. Estamos fortalecidos na fé? Nós estávamos com uma fé ali, entendendo aqui, um pouco mais, eu tenho um testemunho para te contar. Eu não ia contar hoje, a minha esposa pediu para contar hoje, mas eu não ia contar. Mas eu vou contar um testemunho para vocês. Eu ia se para falar mais para frente. Mas na linha do fortalecer a nossa fé. Quer dizer, acho que todo mundo que estava aqui há muito tempo sabe que eu e a Rô, a gente trabalhou muito tempo para ter um filho. Né? Dez anos praticamente casado e tal. Fazendo lá, a gente foi ver tratamento, um monte de coisa. Com fé, choramos muito, os apes a pai, a AP, a PAC, Acompanharam muito, a igreja também acompanhou muito disso. e Nós oramos, buscamos, tarará, e graças a Deus o milagre aconteceu. E graças a Deus a Rua está grávida novamente. Vamos ter, para a honra e glória do Senhor, vamos ter aí um, um segundo baby. Sabe, queridos, isso é fé. Porque quando tudo estava ruim, e eu vou te falar que muitas vezes eu vim para a igreja e falavam sobre, ah, eu quero orar para quem tem filho. Gente, eu, 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 eu não lembro, eu acho que eu já estava já separado, pastor, alguma coisa. eu era daqueles que falavam, meu, eu não quero nem ir. Putz, deixa eu ficar aqui atrás, aqui. Sabe, às vezes isso, às vezes, você precisa ter uma fé inabalável, mesmo quando aquele assunto te machuca. Você entende isso? E você precisa persistir nesse caminho continuar e Deus vai te honrar, e Deus vai te dar um futuro belo e lindo. E às vezes você nem imagina como as coisas podem acontecer. E para a honra e a glória do Senhor e para fortalecer a sua fé, eu trago esse testemunho aqui. Eu não ia falar, mas eu vou aproveitar, porque eu quero que você saia daqui fortalecido com a sua fé. Então eu creio que isso é o agir do Senhor em nossas vidas. Porque, queridos, dizer, é, é assim, é algo sobrenatural o que a gente tem vivido. E é, de fato, fruto da fé e de acreditar no propósito e no chamado que Ele nos deu. Amém? Então vamos, vamos encher um pouquinho mais aqui de fé? Bora? Então vamos encher um pouquinho mais de fé aqui, tá bom. Boa. Aí vocês lembram que o apóstolo Pedro, ele fala o seguinte, olha, você pega a sua fé e junte a bondade à sua fé. Então vamos para o próximo passo? O próximo passo para você ter uma vida plena e um futuro belo, o apóstolo Pedro já falou. Juntar a bondade à sua fé. O que é bondade? Vamos lá, bondade. O dicionário diz o seguinte, bondade é a qualidade de quem tem a alma nobre e generosa, e é naturalmente inclinado a fazer o bem. Benevolência, benignidade, magnanimidade. A palavra é difícil, nunca usei essa palavra. Fui ver hoje lá no dicionário, falei, Jesus... Magnanimidade Então bondade é você fazer o bem Você ser justo Você ser correto Você buscar é, colocar o outro em honra Isso é bondade Sabe, quando nós vemos E você vai ver aqui, quando você passa por todas essas fases Todos esses passos, você vê as coisas se cumprindo em nossas vidas E eu creio que eu vivo isso muitas vezes Ah, você chegou no caminho perfeito Não Tenho muito para evoluir Tenho os meus erros também Como eu sempre falo aqui Todos nós acertamos e erramos e temos que buscar fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo. Então, esse é o caminho, mas temos que persistir. Então, a bondade, ele fala assim, olha que, olha que legal que está lá em, em Provérbios 11:17. 17. Olha o que está em Provérbios 11, 17. Quem age com bondade faz bem a si mesmo. Quem pratica a maldade acaba se prejudicando. Olha o ensinamento que o apóstolo Pedro traz para a gente. Ó, você tem fé, agora junta aí com a sua fé a bondade. Então, é o seguinte, quando você age com bondade, você traz, faz bem a você, a si mesmo. Então, queridos, nós precisamos entender que eu preciso ser bom. Eu preciso refletir Cristo. Cristo é bom? Sim ou não? Sim. Então, eu preciso refletir Cristo. Tenho fé e adiciono bondade. E olha o que está escrito em Efésios 6, desculpa, Efésios 4, 32. Efésios 4,32 diz assim: ó, Sejam bondosos e compass compassivos uns para as com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Olha, aonde, olha a profundidade deste ensinamento e direcionamento que o apóstolo Pedro traz para a gente. Fé, já passamos por tudo que é fé. Bondade, olha que a gente chega aqui em Efésios. Seja o que que é a bondade, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Cristo, nós precisamos aprender a liberar perdão. O perdão é o que te segura, muitas vezes, de viver o futuro que Deus tem para você. Porque você não perdoa, você está ali ranzinza, com aquele negócio te remoendo, não deixando você avançar. Olha o que está falando aqui, bondade, você fazer o bem... Ser bondoso e compassivo, liberar perdão, assim como Cristo nos perdoou. Então, eu deixo para trás aquilo que é do passado, aquilo que me fez mal, aprendo com ele, porque é importante, né? no mínimo o que não fazer, você aprende. Então, deixo para trás, perdoo, liberto, me liberto, e o fato de eu ser bondoso, perdoando, me libertando, faz bem para mim. Então, vamos encher de bondade aqui os nossos corações? Vamos colocar isso, vamos colocar aqui, ó, um pouco mais de bondade sobre nós. E aí, o apóstolo Pedro, ele continua. Ele não para na bondade. Adicione a fé, adicione a bondade à sua fé. E aí ele continua e fala assim: "Adicione conhecimento à sua bondade". Olha lá. Adicione conhecimento à sua bondade. Que que é conhecimento? Conhecimento, segundo o dicionário, é aquilo que se sabe, se conhece sobre algo, alguém ou si próprio. Conhecimentos médicos, políticos, religiosos, excesso de cultura, de erudição, saberes, aprimorar conhecimento. Quem sabe e acha que conhecimento é importante? Levanta sua mão. Queridos, conhecimento é tudo. Conhecimento é tudo. Hoje nós estamos numa era... De dados. Todo mundo, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de dados. Nossa, o que é dados? Dados. Todo mundo fala de dados. Informações, Lei Geral de Proteção de Dados. O meu CPF, tem até aquele comercial lá que o cara anda. Ou oh, você não é o CPF 12345. Nome tal, mora na rua tal, RG. Ele, Como é que você me conhece? Seus dados estão na nuvem. Então, todo mundo fala de dados. O que, que é isso? Conhecimento. Eu conheço tanto o Will que eu sei que há ele vai ficar mais feliz se eu fizer assim. Você acha eu quero, eu quero... E, eu, e o fato de eu ter fé e ser bondoso, o que, que eu quero? Que ele fique feliz. O que, que eu vou fazer? Algo que deixa o feliz. Conhecimento é isso. Olha que Provérbios 1, 7... Provérbios 1,7 fala assim, ó. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a, a sabedoria e a instrução. Queridos, então assim, ó. Base, degrau número um do conhecimento, é o temor do Senhor. Você reconhecer quem Deus é. Você temer de fato ao Senhor, saber quem Ele é, conhecer a Ele. E não rejeitar a sabedoria e a instrução. Esse aqui é, 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 o, é um, um dos pilares aí de conhecimento. E aí seguindo... Continuando, olha aqui o que fala no Provérbios, Provérbios 9, 10 a 12. Provérbios 9, 10 a 12 diz assim, ó, Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. A sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa, se você for sábio, o lucro será seu. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. Olha a profundidade do conhecimento, da palavra conhecimento, que o apóstolo Pedro nos chama para esse entendimento. Eu preciso conhecer a esse ponto. Eu preciso conhecer que Eu preciso temer ao Senhor. Eu preciso conhecer o que Ele gosta, o que Ele quer que eu faça, o propósito pelo qual Ele me chamou, o chamado que Ele me deu. Como que eu devo agir? Como que eu devo ser? E com isso eu preciso, e aí compreendendo dessas coisas, a sabedoria fará com que você vive uma vida longa. Então o conhecimento nos trará, nos trará uma vida longa. E aqui, queridos, e uma coisa muito legal que você vê na palavra é que ela não fala sobre, ah, você tem que ser da religião X, religião Y e Z. Queridos, se todo mundo no mundo aplicasse, isso que a gente está falando hoje, como regra de vida, o mundo seria muito melhor. Regra de vida, princípios, isso aqui é princípios, né? princípios, seria muito melhor. Olha o que a gente está falando aqui, eu, sou, eu tenho fé, eu acredito, eu compartilho a minha fé com quem está próximo, eu tenho bondade, procuro fazer o bem, procuro ajudar, eu busco o conhecimento tendo a base o Senhor, Busco conhecimento na base do Senhor, e essa sabedoria me faz ter vida longa, me faz conhecer mais o Senhor. E a palavra nos fala lá em Osés que o povo perece por falta de conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. Como conhecer? Nós precisamos buscar. E aí, queridos, aqui a gente está falando da, da palavra, de você viver, mas se você aplicar isso, essas mesmas, esses mesmos passos que o apóstolo Pedro está falando aqui. Na sua vida profissional, você vai voar. Você vai voar. Se aplicar no seu casamento, seu casamento vai voar. Se aplicar nas suas relações, suas relações vai... Vai o quê? Vai voar. Se aplicar na sua igreja, sua igreja vai... Princípios. Princípios. Se você entender que esse buscar esse conhecimento, tendo essa, a base de princípio que nós estamos falando... Queridos, nós vamos viver algo sobrenatural no nosso futuro. É certeza, é certeza. Então, vamos nos encher de conhecimento? Colocando conhecimento lá. Aí o apóstolo Pedro continua falando o seguinte. Ao conhecimento, adicione domínio próprio. Hum, aí pega, né? Aí chegou no momento legal. Adicionar o domínio próprio, que é. Aí é o difícil. Aí é onde a gente tem que dar uma trabalhada. né? Mas ó, algumas definições para domínio próprio. Saber controlar suas emoções e atitudes. Meu querido. Difícil controlar as emoções, não é? A atitude, é até, até, acho que é até mais fácil. Porque as emoções, às vezes, ela te pega, no, no, te pega no, ali e você não está esperando. Né? Aí quando vem, você já soltou, você já fala alguma coisa, você já ficou irritado e tal. Então, domínio próprio é saber controlar suas emoções e atitudes. A pessoa que consegue dominar os seus impulsos controla seus atos, suas emoções. A capacidade natural de dominar e controlar seus instintos e atitudes. E quando você, é quando você tem o controle total do seu próprio corpo, é quando nenhuma vontade ou vício consegue te dominar. Olha... Outro passo que o apóstolo Pedro nos chama é para, junta aí, coloca fé, coloca bondade, coloca conhecimento e agora coloca o domínio próprio. Coloca o domínio próprio. Então comece a controlar suas atitudes. Comece a controlar você. Quer dizer, é inadmissível falar, não, eu, eu faço mesmo, eu faço mesmo porque eu não, não me controlo. Quem fala isso, aqui a gente pode voltar para a sabedoria, aqui é, é, não, é, não é sábio. Para não falar outra coisa. Não é sábio. Então, nós precisamos entender que nós precisamos ter domínio próprio. Olha o que Provérbios 10, 19 diz. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Se for aquele desenho, vai fazer... Um... Né? Controle a sua língua. Domínio próprio. Isso aqui ajudaria muito nos dias atuais? Muito. Muito. Se cada um cuidar da sua vida, ia ser legal. Ia ser bacana. Né? Todo mundo parece que é gato. Todo mundo está com sete vidas para cuidar. Então, você tem que ter domínio próprio. O apóstolo Pedro não chama para isso. Nos chama para essa, para essa camada de intensidade de relacionamento com Deus, onde eu tenho fé, eu tenho bondade, eu tenho conhecimento e eu domino quem eu sou. Eu domino as minhas atitudes. Eu tenho controle sobre a minha língua. Eu não saio falando mal do Y, do X. Aqueles tantas brigas bestas e às vezes a gente quebra relações, quebra amizades por coisas. Se eu tivesse ficado quietinho, tinha passado. Então, aqui a gente está falando aqui, o apóstolo Pedro traz para a gente um manual de como viver melhor. Não é nem só como ter um futuro mais belo, é como no presente estar tá mais tranquilo. Então, é isso que ele traz. Olha o que está lá em 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4 diz assim, ó, versículos 3 ao 8, nós vamos ler. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8, diz assim, o que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade, que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus com todo respeito, e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Nesse assunto, que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos. Pois como nós já lhe, dissemos, já, lhe, já lhe dissemos e avisamos, o Senhor castigará duramente os que fazem essas coisas. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas a Deus que dá a vocês o seu Espírito Santo. E aí? Domínio próprio olha o que fala, você ter domínio sobre o seu corpo, sobre você, você o seu corpo é o templo do Espírito Santo, você está santificado e se colocar diante do Senhor, e aí aqui ainda fala mais ainda, sobre você não prejudicar o seu irmão e respeitar os seus, o que é que está falando aí na palavra? Cadê? Está aqui? Não, eu vou falar, os seus direitos como uma galera entra em discussões por opiniões e sabe que, que sabe por que se chama opinião que cada um pode ter uma então é o princípio de domínio próprio é eu entender que a Stephanie tem o direito de ter as opiniões dela e eu não preciso falar mal sair matando cancelando agora tá na hora, eu nem sei que cancelar na internet não é? só escuto os outros falar mas eu não entendi até hoje como é que funciona esse negócio mas é, cancelar ela aí na, No Instagram né? Não sei como é que funciona Mas vai, vamos imaginar aí começar Porque ela tem uma opinião diferente da minha Olha O que o apóstolo Pedro nos chama a refletir Tenho fé Tenho bondade Tenho conhecimento Eu tenho um domínio próprio que me faz fechar a minha boca Quando eu preciso fechar Eu tenho um o domínio, um domínio próprio que respeita o meu corpo E respeita aquilo que Deus me chamou E eu tenho o um domínio próprio que respeita o meu irmão Forte, né? Eu tenho um domínio próprio que respeito, meu irmão. Será que, será que a gente teria tantas brigas como nós temos nos dias atuais? Se a gente vivesse esses princípios? Não, não teríamos. A gente tem tantas brigas porque a gente quebra princípios, porque a gente quebra os ensinamentos. Muitas vezes a gente conhece, mas não pratica. E aí não adianta. Olha lá, pra e seguindo aqui para finalizar o domínio próprio. Efésios 4, 26, diz assim, ó. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem. E não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros. Mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Olha essa profundidade de domínio. Aqui, não você ficar com raiva... Eu, tenho, eu, eu, eu preciso trabalhar nisso aí, de ficar com raiva, porque eu fico quieto. Eu, eu sou arroz, sabe? Eu estou num processo. Mas não é fácil... Você fica lá, você fica irritado, muitas vezes. Ninguém aqui tem sangue de barata, né? No trabalho, no, coisa, no trânsito, tal. Você tem um monte de situações para você, para, como, como diz o Racionais, testar sua fé. <risos> tem um monte de situação. Então, a, a grande questão é como você vai agir. E aqui... O apóstolo Pedro nos chama para esse domínio próprio, quando ele fala de adiciona aí domínio próprio, é porque não é simples, nenhum desses passos aqui é fácil. Se fosse, não precisava ter, estava todo mundo, não, não precisava ter né quem busca e quem não busca. tá todo mundo fazendo. É para quem quer pagar um preço, mas quem vai pagar um preço é investimento. Quanto mais você paga e planta, mais você colhe. É padrão, lei normal. Então, nós precisamos entender que a gente... É, precisa agir com esse domínio próprio Com essa intensidade De fazer o bem para as pessoas Palavras que ajudem Muitas vezes a pessoa está super contente Lá com alguma coisa e você traz uma palavra Que joga a pessoa para baixo O que, que é isso? Você acha que Cristo faria um negócio desse? Você acha que ele traria Esse tipo de, de situação? O Alex vem conversar comigo super contente com alguma coisa Ou eu vou lá e falo alguma coisa para ele Que meu, jogo ele para baixo não, eu tenho que ser para ele alguém que potencialize a fé que já existe nele e que o leve a um patamar que ele não vive hoje. Esse é o nosso chamado. Essa é a, o que Deus quer que nós façamos aonde nós estivermos. Então eu ter domínio sobre as minhas atitudes, ele conversa com o chamado pelo qual Deus tem para nós. Amém? Vamos colocar domínio próprio aí também? Estamos precisando, né? Aqui, se tivesse mais um copo aqui, eu ia colocar mais. Porque o domínio próprio precisa, né? Somente não dá boca. Não dá boca é legal, hein? Trabalha isso aí. Trabalha isso da boca aí que vai ficar bacana. Perseverança. Aí, o apóstolo Pedro segue. Adicionou a fé. Adicionou a bondade. Adicionou o conhecimento. Adicionou o domínio próprio. adiciona aí agora a perseverança. Para ficar legal. Né? Adiciona a perseverança agora. O que, que é perseverança? Qualidade de quem persevera, pertinência, constância. Você seguir, continuidade. Isso é perseverança. Provérbios 25, 15 diz assim, ó, A paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Olha que isso. Está na palavra. E não está escrito aqui só para você ficar feliz, não. que acontece. Pode acreditar, ter fé que vai acontecer. A paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Significa o seguinte, você está naquela situação difícil que você não entende o porquê, não sabe o que está acontecendo, quando vai acabar, tenha perseverança aí que você vai vencer essa dificuldade. Siga esse espaço que a gente está falando aqui que você vai sair do outro lado muito melhor do que quando você entrou. Eu já passei por momentos difíceis nessa, nessa vida aqui. Eu tenho 36 anos mas já passei uns, uns perrengues legais aí. E, queridos, e, ó, tudo passou. Tudo passou. Só tem que ter o quê? Eu lembro que uma vez o, o profeta Maurício, uma vez a gente estava passando por uma situação bem, bem complicada, mesmo. eu e a e aí é, eu lembro que o profeta Maurício falou assim, meu, no deserto, essa frase, essa frase que ele falou me marcou, não é ideia? ele falou assim, ó, no deserto não murmure, no deserto não murmure, só Passa. Passa por ele, aprenda, evolua, cara, seja transformado, saia dali melhor, mas não murmure. Então, queridos, a perseverança é esse poder de aguentar, de ser resiliente. Sabe aquelas bolinhas de apertar, que você aperta e quando solta ela volta ao normal? É isso. É de fácil? Não. Pergunta para a bolinha, que ela não fala. Não é apertar a bolinha ali e soltar não é legal, mas é o nosso chamado. Nós sermos resilientes, nós sermos perseverantes, continuar, não parar, não retroceder. Romanos 5, 3 a 5, eu vou ler aqui na NVI, mas está na N, NTLH aqui, né? mas nem Cris não. Na, na NVI diz assim, ó. não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Olha essa palavra. Na tribulação, na tribulação, tá fácil a vida aí? Tá fácil para vocês? Está tranquilo? Não tem dificuldade nenhuma aí para passar? tem, todos nós temos, mas na tribulação, a tribulação o que ela produz? Perseverança, eu tenho que continuar acreditando, eu tenho que praticar a minha fé, aplicar a fé que eu tenho, eu tenho que continuar praticando, e a perseverança vai, vai colocar em mim o que? Um caráter aprovado, Deus vai olhar para você e vai falar assim, olha olha esse meu filho aqui, olha essa minha filha, uau! Mesmo com todo esse cenário, toda essa dificuldade, olha como persistiu, como continuou, como me buscou, como buscou conhecimento perante a minha face, como dobrou os seus joelhos mesmo nos dias mais difíceis, mas não abandonou a minha presença. Vem cá, vem para o futuro lindo que eu tenho para a sua vida. É isso, é só questão de tempo e posicionamento, e segurar, né? que não é fácil ficar, passar. Mas lembre disso, no deserto não murmure. Então nós precisamos colocar o quê? Ter um caráter aprovado, a perseverança vai produzir em nós um caráter aprovado. Esse caráter aprovado vai produzir o quê? Esperança. E a esperança não nos decepciona. Porque a nossa esperança está onde? Em Cristo Jesus. Sabe por que a nossa esperança não nos decepciona? Essa palavra aqui nos garante. Porque Cristo não vai te decepcionar nunca. Cristo, Ele não vai te decepcionar, Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar para trás, Ele não, não esqueceu quem você é, pode ser a situação mais difícil que você esteja vivendo agora, pode ser a mais difícil da sua vida, saiba que Cristo não te abandona, e Ele não te abandonou, Ele está contigo e vai te dar a mão e você vai passar por isso, você vai viver algo belo que Ele tem para a sua vida, então saiba que é isso, a esperança, ela nos traz, ela não nos decepciona, porque a nossa esperança é Cristo Jesus, então vamos colocar perseverança aqui, Vou colocar um pouco mais de perseverança, foi. Aí da perseverança, vou dar uma acelerada aqui, mas da perseverança, ele vem para onde? Adicione na pers a perseverança, adicione devoção a Deus. Devoção a Deus. Dicionário. Devoção. Referência, adoração e serviço prestado a Jeová Deus com lealdade à sua soberania universal. Então, devoção a Deus é você ter a referência da sua vida em Cristo Jesus, é você prestar culto, você prestar adoração a Ele e somente a Ele, você saber quem Ele é, sabe, tudo aquilo que Ele fez, você se colocar, em, não importa se está tá muito boa a situação, se está muito ruim a situação, se seu momento é um momento bom um momento ruim, é você se colocar diante dele sabendo quem Ele é, isso é a devoção a Deus. Olha lá em 1 Timóteo 4, 8 a 10. Devoção a Deus é, é, estranho, é necessário, e você vai produzir até conhecimento. Mas 1 Timóteo 4, 8 a 10 diz assim, ó, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. É por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é salvador de todos, especialmente dos que creem. Você crê? Você crê aí na sua casa? Deus é o seu salvador. Então você precisa ter o quê? Devoção a Ele. Você exercitar isso. Aqui fala, né? Ah, Exercício físico tem alguma utilidade. Tem gente que lê e fala: "Vou parar de fazer porque não deu tanto foco", né? Falou que tem alguma utilidade, tal, tá, vou ficar em casa. Meu lema é esse. Mas eu tô voltando nela, eu vou voltar nele. Mas ele fala que tem alguma utilidade, porque tem várias utilidades do exercício físico para saúde e tudo. Mas ele traz aqui o um paralelo de que mas o espiritual tem um valor por para tudo, porque o resultado dele é a vida. Muitas vezes a gente faz exercício físico pensando na vida. Por saúde, para você crescer, para parar. E deixa espiritual, que é mais do que aquele. Não é, não é uma escolha. É fazer os dois, é buscar os dois. Então, é isso que, devoção a Deus. Precisamos exercitar, buscar esse, colocar em Jesus o Senhor, buscar, conhecer Ele. Então, devoção a Deus aqui no nosso... Alex, se tiver um copo maior aí, por favor. Devoção a Deus aqui. Aí, faltam dois aqui para a gente finalizar, tá? Passando do devoção a Deus, o que, que o apóstolo Pedro fala? Adicione a devoção a Deus à amizade cristã. Olha, olha aí onde a gente chega. Adicione a devoção a Deus à amizade cristã. O que, que é a amizade cristã? Dicionário. Amizade. Eu até lembrei de uma musiquinha, mas eu não vou cantar porque é uma musiquinha circular. Mas todo mundo sabe que aquela, a, a amizade, nem mesmo a força do tempo, vai destruir. Tem uma música que fala sobre isso, depois vocês procuram no YouTube. Mas tem uma música lá, que é, e mais aqui, a amizade cristã, é a amizade da igreja? Não. Ah, não, não, é, é demais. Não, tá, dá dá para seguir aqui? A, a amizade, todo mundo fala muito sobre isso, no, tanto no mundo secular, no mundo, né? Todo mundo fala bastante sobre amizade, tem série, uma série de músicas falando sobre amizade. É um sentimento bonito, é um dos sentimentos mais, um sentimento belo, né? Mas aqui está falando da amizade cristã. A amizade cristã é a amizade da igreja, sim ou não? Responde aí aqui nos comentários, aqui. amizade cristã é a amizade da igreja? Não, vou te responder já, não. Porque muitas vezes, queridos, infelizmente, as amizades da igreja não nos levam para aquilo, pelo, no propósito que Deus nos chamou. Então a gente precisa ficar in, in, atentos. As amizades que temos, sejam elas de qual lugar for. Porque elas precisam nos levar em direção ao nosso propósito. Mas quando ele fala, quando o apóstolo Pedro fala aqui, ó. Adicione ao seu, a, sua, a devoção a Deus, a amizade cristã, é uma amizade que é estabelecida em princípios. Estabelecida em pontos, que nós vamos falar agora. Olha isso daqui, ó. Provérbios 16, 28. Diz assim, ó. Os, ah, os maus provo provocam discussões e quem fala mal dos outros supera o, é, separa os maiores amigos olha isso os maus provocam discussões e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos a amizade ela tá, a amizade cristã ela está falando aqui de um posicionamento onde não tem a língua solta que é o domínio próprio que a gente falou lá atrás para falar mal das pessoas. Pra... Porque cê, eu estava vendo um, um dia uma, uma entrevista que estava falando de um rapaz, que ele estava falando assim, o, o Tiago Brunet, ele estava falando de, uma, de um contrato que ele foi assinar em Israel, e, um do, um, e ele estava contando um caso que era o seguinte, um das, uma das pessoas que ia assinar, um brasileiro, ele fez uma pergunta para os israelenses lá que iam fechar o contrato, assim, aonde é aqui a casa onde tem as menininhas? Só fez essa pergunta. E aí todas os, os, as pessoas que eram aqui que iam assinar o contrato, que era um contrato bem interessante, eles deixaram de assinar, na hora. Porque esse cara, essa pessoa era casada. Então, eles falaram o seguinte, cara, se você não respeita a pessoa que está com você, por que você acha que eu vou, vou entender que você vai respeitar, me respeitar como sócio? Então, aqui, quando a gente está falando de os maus provocam as discussões, e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos... A gente está falando de uma relação de confiança. Daquela amizade que te impulsiona para o seu propósito. E não daqueles que te puxam para não deixar você avançar. Então esse aqui é o princípio. Adiciona a amizade cristã. Alguém que está do seu lado, mas que viva sobre isso. Que viva sobre isso. Olha Provérbios 17:17, 17, Diz assim, em todo tempo amo o amigo e na angústia se faz o irmão. Quem são os seus amigos que, na sua dificuldade, estavam ao seu lado? Porque no tempo de alegria, no tempo de regozijo, onde as coisas são fartas, onde há churrasco, loucamente, né? vamos fazer uma carne, vamos... vai aparecer todo mundo. Vai todo mundo. Todo mundo gosta de uma picanha. Né? Mas quando estiver na dificuldade, quando você estiver naquela situação que você não queria estar, mas você está perseverando sobre ela, quem está do seu lado? Deus nos chama para esse, esse nível de amizade. Essa é a amizade cristã. Não é a amizade definida por quatro paredes. É uma amizade definida em princípios da palavra. Então Deus nos chama para esse nível de amizade. Ó, oh, eu vou estar tá do seu... Igor, eu vou estar tá do seu lado no momento bom. Mas no momento difícil, conte comigo dez vezes mais. É isso. É isso que ele nos chamou. E o apóstolo Pedro fala, adiciona aí essa amizade cristã. Continua, vamos ler mais alguns versículos aqui de provérbios. Sobre a amizade. Provérbios 18, 1 e 2. 18, 1 e 2. Diz assim, ó. Quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. O tolo não se interessa em aprender. Mas só em dar as suas opiniões. A amizade cristã, ela quer estar com os outros. Ela quer estar em unidade. Ela quer estar com, a pe com as pessoas. Mas ela não está ali só para... Ai, quero falar, quero falar. Sabe aquelas pessoas que chegam do seu lado e só querem falar? Você fala, meu Deus, mano, que hora que respira. Né? Você não consegue falar um ar. Não é isso. Ela está ali, ó, ela está contigo para te ensinar mas também está para aprender. Ela não está ali, não se isola, não está, ah, não, não quero. Olha o que fala aqui, quem não gosta de estar na companhia dos outros, está interessado em si mesmo. A amizade cristã, ela não põe o seu interesse na frente da vida dos outros, da outra pessoa. Ela simplesmente honra aquela pessoa, passando por cima dos seus interesses. Isso é amizade verdadeira. Essa é a amizade cristã que o apóstolo Pedro fala, adiciona lá. E aí, você tem amigos assim? A pergunta melhor, você é esse amigo? Você é esse amigo? Olha que o Provérbios 18:24 diz: "Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão." E eu vou ler mais dois Provérbios para a gente passar para o último tópico. Provérbios 27, 4 a 6. E depois o, o versículo 10. Mas 27, 4 a 6 diz assim. Ó, o ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. E melhor, e melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. O amigo quer o nosso bem mesmo quando nos fere, mas quando o inimigo te abraça, abraçar você, tome cuidado. A amizade cristã ela traz esse princípio. Toma cuidado quando o seu inimigo te abraçar. Mas aquele amigo que tem princípios, se você estiver fazendo algo errado, é aquele que vai falar na sua cara que você está errado. Mesmo que você não goste. Porque ele não está preocupado que você vai gostar ou não. Ele está preocupado em você caminhar para o propósito pelo qual Deus te chamou. Entendeu? Essas amizades que a gente tem que valorizar. Eu costumo sempre falar que... Aquele que, meu, às vezes, um feedback sincero, ele vai, te, vai ser muito melhor que um tapinha nas suas costas de parabéns. Porque ele vai te levar para um patamar que você não estava. Então, uma amizade sincera, ela traz reflexões sobre as suas atitudes e posicionamentos que te levam a um patamar que você não estava. Então, nós temos que valorizar esses que, muitas vezes, pode ser que não entristeça, porque às vezes não é, você tem que ouvir coisas que você não gosta, né? Mas ele não está, lógico com todo jeitinho, né? A gente já teve umas pessoas também que, que não ajuda muito, mas é com todo jeitinho. Tem que saber falar. Não é chegar também, tá, dá na cara e muda, não o quê. Não, né? Vamos é um respeito. Aí volta para os princípios do domínio próprio lá. Estamos é, adicionando, não está tirando nada. Então mantém todo o resto. Então assim, você pega aqui a amizade e está falando disso. De você falar a verdade, de você chegar com a pessoa e contar e mostrar, ó, oh, você não está no seu caminho, você está tá saindo. Você vai gostar ou não, com todo o respeito, eu vou te falar a verdade, você está saindo do seu caminho. Por quê? Eu quero que você chegue no seu propósito. Eu quero que você continue caminhando para o alvo que é Cristo Jesus. Então, Provérbios 27,10 diz assim: ó, não abandone o seu amigo mas, e nem o amigo do seu pai. Se você estiver em dificuldades, não peça ajuda a seu irmão. Vi, vi, vale mais um vizinho perto do que um irmão longe. Aqui não está falando de família, de, ah, não, não vou mais pedir ajuda para o meu irmão, tá, isso é, não é isso, não, precisa, não vai para esse nível de neura, não. É, aqui simplesmente está falando o seguinte, de nós mantermos relacionamentos sadios próximos a nós. É simplesmente isso. Quais são os nossos relacionamentos que, aquelas amizades são baseadas nesses princípios que a gente pode confiar no momento bom ou ruim, vai estar tá do nosso lado. E como eu... Vou ser esse amigo para as pessoas, para aqueles que estão ao meu redor. Porque muitas vezes a gente está preocupado, né? só vem a nós, vem a nós e o vosso reino, nada. Então como é que eu faço também, como é que eu entrego? Então aqui, o apóstolo Pedro, ele chega para a gente, ele fala isso, ó, adiciona aí a amizade cristã. Mas não é uma amizade da igreja, a amizade da não sei de onde, não. É uma amizade com, esses, com princípios, uma amizade que vai te fazer evoluir. E por último, ele fala o seguinte... Adicionou fé, adicionou bondade, adicionou conhecimento, adicionou domínio próprio, adicionou perseverança, adicionou amizade cristã, adiciona também amor. Para fechar, adiciona amor. Significado de amor conforme o dicionário. Grande afeição que se une a uma pessoa a outra ou a uma coisa, e que quando de natureza seletiva e eletiva, é frequentemente acompanhada pela amizade e por afetos positivos, como a solitude, a ternura, o zelo, o afeto, a devoção. O amor é aquele sentimento belo de você priorizar quem você ama. De você dar a, a, a atenção, de você ajudar, de você... Se co colocar essa pessoa em honra. Olha o que fala lá em 1 Coríntios 13, versículos 1 a 7. Um versículo muito conhecido quando se fala de amor. Diz assim, ó. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu. Mas se eu não tivesse amor, as minhas palavras seriam como um som de um... Opa, calma aí. Para. Esquecemos de colocar aqui a amizade cristã. Senão, né, depois não... Tem aqui. Já está transbordando já, deixa eu, já tirar. Deixa eu pegar outra coisa ali. Olha, começou a transbordar já. A amizade cristã. Adicionando, agora voltando em 1 Coríntios 13:1 a 7. Diz assim, Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tiver amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como um barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Uau, né? Difícil amar, não? Quando se olha isso daqui, nesse nível de detalhe. E se você for ver aqui, tudo que o que apóstolo Pedro vem falando, ele praticamente fecha com amor. Porque o amor engloba tudo aquilo que ele já vinha aceitando no, no passado. Tudo que você tinha que ter. Domínio próprio, devoção, perseverança, amizade cristã. Tudo isso ele, vai, ele chega aqui e faz ó. Só que não esquece de colocar o amor aí. Não esquece de adicionar. E sabe... Qual que é o maior símbolo de amor que a gente possa que possa existir nessa terra? Aquilo que Deus fez por nós. Que está lá em João 3, 16 a 17. ó. Porque Deus amou o mundo de tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Queridos, o amor do Senhor... Ele é tão grandioso que Ele entregou o Seu Filho por amor a mim e à sua vida. Para nos purificar, para nos libertar, para tirar, meu, ajustar e nós termos uma vida eterna, uma vida plena. Este é o resultado do amor. Então, vamos colocar o amor aqui? Quando a gente fecha e coloca amor, começa a transbordar. Começa a transbordar. Porque eu estou passando pelos princípios. Eu estou passando pelos passos. Eu já coloquei a fé, eu já coloquei a bondade, eu já fui lá e passei pela, pelo domínio próprio, eu passei pela perseverança, eu passei pela, pelo conhecimento, eu passei pelo, pela amizade cristã, e eu passei agora pelo amor. E olha, quando eu aplico tudo isso daqui, eu vou ter um futuro belo. Eu vou ter um presente melhor e um futuro que eu nem consigo imaginar. E finalizando, olha o que o apóstolo Pedro, ele fala nos versículos 8 e 11. Só voltando lá, 2 Pedro 1, 8 e 11, para a gente fechar. Se o louvor quiser subir, fica à vontade. 2 Pedro 1, 8 e 11, diz assim, ó, pois são essas, essas as qualidades que vocês precisam ter. Todas essas que nós falamos. As qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados, dos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus o chamou e o escolheu, se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. E assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha como o apóstolo Pedro fecha isso daqui. Se você entender, aplicar e continuar aplicando, conhecendo e aumentando tudo isso daqui, você vai produzir resultados fantásticos. Quem quer resultados fantásticos? Eu quero, em todas as áreas da minha vida. Eu quero ter resultados fantásticos. Então, nós precisamos entender que eu preciso o quê? Aplicar. E, olha que, e é engraçado que o apóstolo Pedro ele chega no finalzinho e fala assim, ó, quem não entende isso, é como um cego, ou alguém que não enxerga, enxerga parcialmente, e não reconhece que os seus pecados foram perdoados. Mas por que ele está falando isso daqui? Ah, ele está falando da pessoa que tem a, a cegueira física não não gente você tem que ler quando você for ler a Bíblia pode ter certeza que nem tudo que está ali tem um negócio por trás para você entender tem um contexto o que está falando aqui de do cego que não que não que, ou que enxerga parcialmente não é sobre você resolver a fegueira física mas sim sobre você saber de onde você veio quem te libertou quem pagou um preço na cruz e você olhar e simplesmente saber qual que é o seu futuro. Você olhar no seu futuro e falar, eu quero viver lá. Eu quero viver lá. Não sei qual que é a minha situação hoje. Mas eu sei que os meus pecados foram perdoados. Eu sei que Jesus morreu na cruz para me, para me dar vida, para me dar salvação, para me dar libertação. E eu sei que é lá que eu quero viver. É lá nesse futuro que eu quero viver. É esse paralelo. A gente não enche, muitas vezes nós estamos tão sem entendimento dos passos, que isso nos impede de enxergar o futuro que Deus tem para nós. E aí a gente fica o que? Preso no passado. Eu fico preso nos meus erros, preso nos meus pecados, preso em tudo aquilo que eu fiz que não foi correto, que não me levou aonde eu queria estar. Mas sabe o que eu tenho para falar para vocês nesta manhã? Desapegue do seu passado. Querido, você que está em nossa casa, Jesus não está interessado sobre o que você fez ou deixou de fazer. Ele está interessado em quem você é e tudo que você pode fazer em favor do reino dEle. Então, não se apegue ao seu passado. Entenda, reconheça que Cristo morreu na cruz para te dar vida, vida abundante, salvação, libertação. E comece a olhar para o futuro pleno e belo que Ele tem para você. É isso que eu quero te convidar nesta manhã A refletir sobre isso A olhar para o nosso futuro E falar, Deus Eu quero viver esses princípios Porque eu quero morar ali ó. É lá que eu quero estar E eu sei que é isso que o Senhor tem para mim Você crê nisso Você crê que se você se encher você já, Deus, já te, Deus já pela bondade dele te deu uma fé Você se encher dessa fé Você adicionar a bondade Você adicionar o domínio próprio você adicionar o conhecimento. Você adicionar a perseverança. Você adicionar a amizade cristã. E você adicionar amor. Reconhecendo o que Cristo já fez pela sua vida. Seu futuro é amanhã. Seu futuro vai ser agora. Você vai começar a viver algo novo diante do Senhor. Você vai começar a trazer aquilo que está lá na frente para hoje. E tomar posse disso. E agir. Lembra que a gente falou? A fé vai te dar coragem para agir. E a ação vai te dar motivos para agradecer. Então eu quero te convidar com esta palavra que você fique em pé. Você que está na sua casa. Sabe, faça esse, esse resumo de tudo que nós falamos aqui. Encha o seu coração de fé para que você tenha atitudes que te levem a esse propósito. Que te levem nesse caminho. Porque eu tenho certeza... Que você vai viver nesse futuro e vai ter muitos motivos para agradecer. Você foi chamado por Deus para viver uma vida de fé, bondade, conhecimento, domínio próprio, perseverança, devoção a Deus, com a amizade cristã e amor. Seus pecados foram perdoados lá na cruz e já está na hora de se apropriar dessa palavra para agir e viver o que Deus tem para você. Sabe? Olhe para o seu futuro. Olhe para o seu futuro agora Feche os seus olhos aí Pensa no seu futuro Pense em algo que Deus tem para você Em todos os âmbitos Ministerial, profissional, familiar, financeiro todos os, Todas as áreas Pensa aí Planeja, joga lá na frente Olha para Ele Você que está em casa aí também Olha para o seu futuro Pensa nele Imagina Não é o que você vive hoje Pode ser que hoje seja totalmente o contrário Pode ser que hoje seja um momento de dificuldade. Mas você vai olhar para o seu futuro e você vai ver algo belo que Deus tem para você. Você vai ver algo maravilhoso que Deus tem para você. E você vai ver que quando você agir com esses passos que o apóstolo Pedro nos direcionou. Você vai viver esse futuro maravilhoso. Você vai viver isso. Então olhe para o seu futuro e tome hoje a decisão de caminhar para Ele. está vendo Ele aí? Tome a decisão com você agora. Fala, Deus... Não importa o que eu esteja passando. Não importa a dificuldade que eu esteja agora. Não importa quão difícil sejam as situações. O quão, Senhor, o quão para trás eu comecei nessa corrida. Não importa, Senhor. Hoje eu olho para o meu futuro e eu quero começar a tomar decisões para eu caminhar para Ele. Caminhar em direção daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Olha aí, você e Deus... Coloquei aí diante do Senhor. Sabe, eu tenho fé que seguindo esses passos você viverá o sobrenatural de Deus para a sua vida. E você verá a sua família e as próximas gerações vivendo tudo isso e colhendo os frutos da sua plantação hoje. Quando o, apóstolo Paulo, quando o apóstolo Pedro fala de, olha, a importância de deixar para as próximas gerações, é porque nós temos essa responsabilidade de compartilharmos o Evangelho, compartilharmos esses princípios, compartilharmos os nossos sonhos, o nosso futuro, planejarmos, caminharmos para ele e, e, e colocarmos aqueles que estão ao nosso redor para ir juntos. Porque algumas coisas nós vamos colher em vida. Muitas coisas nós vamos viver e colher aqui. E outras coisas, as nossas famílias, nossas próximas gerações vão poder colher desse fruto. Então, o que o apóstolo Pedro nos chama, com, nesse versículo, nesse capítulo, nesse versículo que nós lemos, é para esse nível de entendimento, é para esse nível de sabedoria, de você fazer aquilo que é o correto, aquilo que agrada ao coração de Deus, aquilo que está alinhado com a vontade dEle. Então eu quero te pedir que você comece a orar aí. Comece a orar aí pelo seu futuro, comece a orar aí pela sua família, pelas suas gerações, pelos seus. Sabe querido, nós temos essa responsabilidade de levar esta palavra, não deixar que essa palavra morra. Não deixar que essa palavra cesse, mas que ela produza efeito nos corações de todos aqueles que estão ao nosso redor. Seja esse amigo que leve, a boa no... que leve as boas novas que leva essa oportunidade de vida que leva esse incentivo para caminhar em direção àquilo que Deus tem Oh Senhor, em nome de Jesus, Deus nós queremos, Pai, colocar nossas vidas, Senhor diante de Ti nesta manhã nós queremos, Pai Esperança clamar, de mim, Deus que em nome de Jesus, Senhor venha nos ajudar, Senhor nos ajudar a viver sobre presença, esse propósito a viver sobre esses passos todo esse direcionamento Senhor de termos uma fé, que nós já temos uma fé preciosa que é oriunda Senhor da sua bondade para as nossas vidas Pai, que nós possamos adicionar a bondade a esta fé que nós possamos Deus adicionar Pai a devoção a Ti, a esta bondade que possamos Deus adicionar o conhecimento a esta devoção que possamos adicionar a perseverança a este conhecimento que possamos, Deus, adicionar, Pai, o domínio próprio a, este conhecimento, a, esta, a esta perseverança. Que possamos, Deus, em nome de Jesus, adicionar, Pai, a amizade cristã ao domínio próprio. E que possamos, Senhor, em nome de Jesus, adicionar o amor para transbordarmos, Deus, literalmente, em todas as áreas, em todos aqueles que estão ao nosso redor, transbordarmos com a Tua presença, com a Tua unção e tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós nos ajuda Senhor a vivermos Pai independentemente do cenário atual mas que possamos olhar para o futuro que o Senhor tem para nós e caminharmos em direção a Ele Pai, passaremos por situações difíceis passaremos Deus a Tua Palavra, em momento algum, nos garante, Deus, que nós não passaremos por aflições, que nós não passaremos por situações complicadas, que nós não teremos, Senhor, tristeza. A Tua Palavra não nos garante isso, mas ela nos garante que em todo o tempo o Senhor estará conosco. O Senhor nos dará a Tua mão para nos ajudar nesta caminhada. A Tua Palavra nos garante isso, Pai. Nós passaremos sim pela aflição, mas que o Senhor Deus já tem vencido o mundo. Que o Senhor já venceu o mundo. O Senhor vai nos caminhar para vivermos no um futuro lindo e belo que o Senhor tem para nós. Oh, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, para que possamos, Deus, aplicar e continuar fazendo isso crescer em nós e produzir frutos, não somente em nós, mas em todos aqueles que estão ao nosso redor, e que essa palavra, Pai, possa passar em gerações, Que quando nós, Senhor, não estivermos mais aqui nesta terra, que essa palavra seja falada com esses princípios, e as próximas gerações possam levar este conhecimento, e esse manual da vida humana, assim nós clamamos, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda Pai, e nos leva a este lugar, Senhor, o Senhor conhece cada coração aqui, cada coração nas suas casas, o Senhor sabe Pai, as dores, as dificuldades, os sentimentos, os problemas, tudo que cada um tem passado, então Pai, visita agora de uma forma sobrenatural cada um, e trabalha Senhor na área que eles precisam para que eles possam, Deus, aprender e evoluir em cima desses desses passos, desses direcionamentos, e que eles possam, Pai, começar a colher a mudança de patamar que o Senhor tem para as nossas vidas. Deus, o Senhor nos chamou. Nós estamos aqui por um chamado do Senhor. Nós fomos chamados por Ti, Pai, para viver esse propósito que o Senhor tem para nós, viver nesta caminhada. Então nós pedimos, Deus, nos ajude neste andar, nos ajude Pai a sermos essa amizade cristã baseada em princípios para aqueles que estão ao nosso redor que não apenas Senhor queiramos ser, nos aje, ter amigos assim mas que possamos Senhor nos ofertar como amigos assim que conduzem para a Tua presença assim nós oramos Deus toca cada um agora cada um no seu coração toca nos corações toca nas famílias, colhe, Senhor, aqueles que estão chorando, aqueles, Senhor, que agora estão em prantos por alguma situação, que o Senhor venha abraçar agora, que o Senhor venha compartilhar o futuro que o Senhor tem para esta pessoa. Às vezes, Pai, tem pessoas aqui que não, tem, não estão conseguindo ter a capacidade de pensar num futuro, as situações que estão vivendo agora, mas que haja agora o abraço do Senhor, e com esse abraço, venha a abrir de uma visão espiritual para aquilo que o Senhor tem de futuro para essas pessoas. Oh, Pai, assim eu oro. E eu te agradeço, Deus. Em nome de Deus.